0: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Qué alegría de saludaros en una noche como la de hoy. Qué alegría de saber que estáis ahí, qué alegría de saber que vais a estar durante una hora, aproximadamente aquí en COPE y en Rock FM la mañana de los domingos para escuchar canciones, escuchar cosas, bueno, sensaciones, vibraciones, cosas especiales, eh, digamos que algunas perlas que difícilmente van a estar recogidas en cualquiera de las... Eh, muchas programaciones musicales que hay eh, en España. Esto es Radio Carlitos, edición deluxe, servidores Herrera, Carlos. Bueno, y estos son los BGs. Hola, hola, buenas noches, buenos días. ¿Qué cosas más buenas tenemos hoy? Apuntarse que no vaya a arrepentir. La verdad es que los Bee Gees habían escrito esta canción como tantas otras y se la eh, dieron a Yvonne Elliman hasta que Ivonne Elliman hizo de esta canción un número uno porque se recogió en el disco que Robert Seward había organizado con motivo de la película Fiebre del sábado noche. Y entonces ellos también la grabaron, Pero luego la grabó más gente, la grabó Kim Carnes, la grabó Young Divas, eh, todas las versiones que queramos. Pero, hombre, claro, la verdad es que, que a quien le pega, de verdad, este If I can't have You, es a los BGs, que son los autores de la, de la canción, los que realmente hicieron de esto algo ciertamente mundial, en todas partes, a todas horas. A partir del año 77 se cantaba, se bailaba esta canción, sobre todo en la versión de Yvonne Elliman, ¿no? Eh, pero bueno, bueno, un poquito antes, allá por el año 1973, el grandioso Paul McCartney grabó un LP titulado Red Rose Speedway. Y este Get On The Right Thing. ¡Qué maravilla! El, el, el primer disco en solitario de Paul McCartney después de los Beatles fue Wildlife, que tuvo poco éxito, pero este Red Rose Speedway, digamos que es para muchos, desde luego, en, entre ellos, me incluyo un disco de culto. En el, en el 72 es verdad que... Paul McCartney amplió Wings y, y salió de conciertos por ahí, conciertos pequeños no, no, no conciertos eh, multitudinarios, los primeros después de la ruptura de los Beatles entre tanto digamos que grabaron eh, algunas cosas eh, algunas viejas canciones que tenía del álbum Ram las recuperaron incorporaron algunas piezas y sacaron sobre todo un primer single. Y el primer single era una canción llamada My Love. My Love es una seña cultural de una generación entre la que me incluyo. My Love es una de las mejores canciones de amor que jamás haya hecho ninguna banda de rock, de pop o de lo que queramos. Fue un auténtico número uno. E iba incluido en este disco. Un disco... ¡Buah! absolutamente imprescindible y ya que estamos en el año 1973 vamos también a perezosear por ese año con lo que hizo George Harrison Es un álbum del 73 de George Harrison, Living in a Material World. Well. Llegó al número uno exactamente después de My Love. Es decir, esta canción llega y sustituye a My Love en el número uno. Y, y a su vez a esta canción le sustituye a Billy Preston, que era como una suerte del quinto Beatle. Y entre ellos se iban prácticamente dando el testigo uno a otro. Esta es una canción maravillosa. Absolutamente maravillosa. Y como estamos ligando a unos con otros, vamos a ver, ligamos eh, a George con Paul McCartney, porque formaron parte de los Beatles, pero también ligamos a George ahora con Jeff Lynne, porque formaron parte de Traveling Wilburys. <música> Maravillas, Jeff Lynn Lift Me Up. Digamos que era el, el año 90, el año 90 con George Harrison. Había formado, digamos que venían de los Traveling Wilburys y habían hecho este disco llamado Uncharted Other, que era el primer disco solo de Jeff Lynn después de la banda de la Electric Light Orchestra. Digamos que fue un, un notable éxito. Notable éxito porque había además en ese disco cosas muy agradables. Versiones de canciones como September Zone, original de un musical de Broadway que era muy popular en los Estados Unidos de alguna que otra. Bueno, son gente que están ligada. Evidentemente los Bee Gees ligados a Harrison. Harrison ligados um, de qué manera a Jeff Lynn, eh, antes Wins, después, bueno, claro, nos encontramos con otro de los Traveling Wilburys, que era Tom Petty. Y esto que se llama Learning to Fly.
1: The world gets still I'm learning to fly But out wings Coming down Is the hardest thing Well, the good old days May not return You down Break your heart Steal your crown So I've started out For God knows where I guess I'll know When I get there What goes up must come down I'm learning to fly around the clowns up must come down. I'm learning to fly.
0: Oh el gran Tom Petty in una pieza escrita en el 91 Learning to Fly aprendiendo a volar esto lo escribió junto a Jeff Lynne vamos todos en, en, en correlación uno con otro Jeff Lynne y fue un gran éxito era el primer sencillo de aquel disco de Great Wide Open digamos que además Tom Petty que es un artista de culto para mucha gente y yo me sumo a todos ellos no fue un hombre de grandes números uno ¿Mm? digamos que el como sencillo el sencillo de más éxito de Tom Petty fue este, que tiene además mucho sonido muy parecido al de los Traveling Wilburys que él había formado. Bueno, son cosas que pasan radio carlitos edición deluxe en la noche de los sábados en cope y en la mañana de los domingos en Rock FM buscando, 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 eh, pelándonos la yema de los dedos, separando algunos eh, vinilos que vamos encontrando de otros. Sacando, extrayendo y viendo Aquí había algo que valía la pena Hombre, es fácil que cuando tú te encuentres un disco de Led Zeppelin Digas que en Led Zeppelin Había cosas que valía la pena en cualquiera de los discos En este particularmente también Over the hills and Far away
1: Oh, you got the love I need Maybe More than enough Oh, darling, darling, darling walk a while with me Oh, you got so much So much So much
0: también es su punto, siempre tiene su punto. Led Zeppelin, esto es del año 1973, esto dicen que Jimmy Page y Robert Plant lo compusieron en una cabaña en Gales eh, cuando andaban de gira por esas tierras, con mucha referencia, como siempre, todo lo que hizo Led Zeppelin en una época de su vida tenía mucha referencia al Señor de los Anillos, ¿no? Houses of the Holy, que era el primer disco, además, del Ezeblin, que era prácticamente pronunciable. Todo lo demás era muy complicado, ¿no? Era el quinto. ¿no? Dejaron un poquito el blues y se metieron en ritmos nuevos. Aquella portada era histórica, aquella portada fue eh, culturalmente, contraculturalmente. Eh, una sensación, aquellos niños ascendiendo a una montaña, ¿no? Que querían dar, era una foto de, de Aubrey Powell en un condado de Irlanda del Norte, luego debidamente retocada. ¿Qué quería decir aquella portada? Bueno, los niños como ascendiendo a una cumbre donde estaría la expectación máxima de la música disco. Bueno, esos son los eh, exégetas del Zeppelin, que son como una familia muy particular, ¿no? Es verdad que la familia del Zeppelin es muy particular, pero la familia de los Hollies también lo es. Y si no, escuchad... Black Dress era 1972 uno de los discos de estos británicos tan extraordinarios digamos que la grabación de esta canción tuvo su particularidad porque no estaba el productor se puso malo, tuvo que irse nacía un niño, lo que fuera y produjeron ellos el disco si os fijáis si sois seguidores de los Hollies hay menos armonías que en cualquier momento y además hacen una canción muy Swamp Rock muy muy al estilo de los Creedence los Creedence Clearwater Revival bueno, hasta tal punto hasta tal punto eh, que Alan Clark en este disco canta como si fuera John Fogerty. tanto es así que John Fogerty presentó una demanda por plagiarle una canción aquí os dejo a vosotros la elección de si esta canción se parece a Green River, Green River de los Creedence o no. Hombre, digamos que tiene algo de Green River. Escuchar un poquito, verás. Si tú le pones eso a alguien y no le avisas y le dices que son los Creedence cantando Green River... Puede colar. La, es verdad que al final hubo trato y le dieron la mitad de la canción a John Fogerty Esto fue un exitazo en Estados Unidos. Digamos que iba a llegar al número uno aquel año, pero dio la casualidad que coincidió con el Alone Again de Gilbert Sullivan. Y además esto significó esta canción significó que Alan Clark que se iba a ir de iba a irse de los Hollies viendo el éxito que habían tenido la banda con ellos volvió al final solamente por el éxito de esta canción bueno esas cosas que pasan casualidades que pasan de vez en cuando en la vida bueno ahora tengo aquí una cosita de Chuck Berry
2: Them well, you could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est old quotes. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robust sale. The cooler radar was crammed with TV. Found work, the little money coming worked out well. Said I said the old folks. The culture show you never can tell. They had a high-five phone, old oh boy. Did they let it blast? Seven hundred little records, all rock a rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Truly love the madam, and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can
0: tell. Ah, qué cosa de Chuck Berry? I you never can tell. ...que es una canción que escribió en la cárcel... ...cuando él estaba encarcelado por violar la ley Mann... ...¿cuál era la ley Mann? ...era una ley... Eh, ...bueno, a él le encarcelaron... ...por llevarse a una menor... ...desde México... ...hasta un estado de Estados Unidos... ...sin que tuviera trato sexual con ella... ...pero bueno, realmente estaba... Eh, ...hecha esa ley para encarcelar hombres por trato sexual con menores fuera por lo que fuera Chuck Berry entró en la cárcel y escribió esta canción con la canción la, de, después con la canción la verdad es que no pocas versiones triunfaron en la vida como una de Emily Harris por ejemplo otra de Bruce Springsteen hace no demasiados años pero cuando esta canción toma cuerpo realmente en la historia es cuando Tarantino Quentin Tarantino, se la lleva a la banda sonora original de Pulp Fiction, ¿no? con ese baile de Uma Thurman espectacular que, en fin, ¿para qué contar? Realmente la canción no cuenta nada. La canción cuenta la historia o la vida de un joven matrimonio que cambia de piso y que, bueno, en fin, eh, digamos que... Bueno, es más la leyenda que pesa sobre la canción de Chuck Berry Que el peso de la canción de Chuck Berry Pero esas cosas son tan importantes en la música Como por ejemplo, la historia de Quentin Crisp Que lleva Sting a esta canción An Englishman in New York
1: Take tea, my dear I like my toast on one side you can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York You see me walking down Bye. and combat gets to make a man It takes more than a license for a gun Confront your enemies avoid them when you can A gentleman will walk but never run The man make of as someone say He's the hero of the day It takes a man to solve Don't smile. Be yourself. No matter what they say, be yourself.
0: en Nueva York, que era la historia de Quentin Crisp. ¿Quién era Quentin Crisp? Un gran escritor, bueno, gran escritor, un buen escritor, sobre todo un buen actor, un contador de historias, británico, que era un icono gay en los años 70. Incluso diría que muy gay para los años 70, muy gay para los años 30, 40, 50 que quiso ser soldado del ejército británico pero no lo dejaron diciendo que es que por perversión sexual no podía serlo era un gran provocador un estrafalario para la época en los 80 digamos que él eh, organizó una, una obra de teatro llamada El funcionario desnudo y se la llevó luego a Nueva York cuando llegó a Nueva York, triunfó, encontró en Nueva York su sitio y ahí se quedó. ¿eh? Fue un gran monologuista que cuando murió ordenó que sus cenizas, a pesar de que murió en Manchester, sus cenizas fueran esparcidas por Manhattan. Eh, si queréis saber quién era Quentin Cris, eh, entrad en YouTube y buscad una entrevista que le hizo Letterman en el año 80, 82, yo recuerdo haberla visto y era maravillosa. Quentin Crisp, único e incomparable. Ese era el Englishman en New York, al que había cantado nuestro amigo Sting. Para no gustarme Sting, la de canción o de Sting que estoy poniendo en los últimos tiempos. Bueno, pero ahora me traigo a uno que me gusta mucho, que es Paul Carr.
1: Well, with a fancy persuasion Don't admit that it's part of a scheme And I can't help but have my suspicion, baby Cause I ain't quite as dumb as I seem You say Intended To break up our scene In this way Oh, there ain't any use Pretending, baby It could happen to us
0: Paul Long, la verdad es que Paul Carrack obtuvo sus eh, mayores éxitos en las bandas en las que trabajó. Que trabajó en Ace, Squeezy, eh, Roxy Music, Mike and the Mechanics. Digamos que Ace, que es la que oh, sacó adelante este disco, era una banda de eso que se llamaba el pop rock de los años 70. ...que eran chavales, jóvenes... Eh, ...que formaban una banda para divertirse... ...tocar música... ...y beber cerveza... ...y que las cervezas eh, le costaran relativamente poco... ...bueno, tampoco como nada... ...pero fijaos, fijaros lo que pasó... 45 años después... ...este How Long... ...fue banda sonora de un anuncio... ...de Amazon Prime... ...y a raíz de eso... ...a raíz de eso... Curiosamente, ¿how long? Súbelo, súbelo, fue un éxito. Estamos en Radio Carlitos o dejamos de estar ya en Radio Carlitos Edición Lux escuchando siempre eh, gente muy escogida mmm, con la yema de los dedos muy peladas ya de pasar vinilos de uno en otro en cajones y cajones donde nos encontramos cosas extraor extraordinarias como esta de eh, nuestro buen amigo Paul Carrack. Bueno, y, y para acabar, ¿qué? Para acabar esta noche de hoy, ¿qué hacemos? Para acabar esta noche de hoy elegimos una cosa muy de los años 70, de Florida, Jimmy Bohorn. Bueno, este tipo, este tipo de la Florida de West Palm Beach, digamos que fue... Uh, con el Spank y con el Gimme Song. Uno que fue capaz de cubrir muy mucho las pistas de disco de la época. Los 70s que duran mucho de sí. Parte de los 80 también. Esto ha sido Radio Carlitos, edición de Lux. Noches en Cope. Mediodías en Rock FM. Me llamo Herrera Carlos. Adiós, adiós, adiós. Y fin de semana! Spain.
1: Spain. Spain, 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 Spain. you mm -hmm.